0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。扑火飞蛾，一个美国传教士亲历的台湾白色恐怖节选之三，作者唐培礼。彭敏敏脱逃出境，对蒋氏政权造成公关上的大噩梦。他们先是否认彭敏敏已经远走他乡，等到全世界都比国民党更早知道彭敏敏已经出境之后，他们大大出丑，颜面扫地。随后改口，结果更加麻烦，因为他们对外宣称彭的脱逃日期比真正的时间整整晚了三个星期。当我跟魏廷朝碰面，给他资金送去给政治犯家属的时候，他详细说了幕后故事。魏廷朝说，政府不相信彭明敏已经走了，因为被派去监视跟踪他的情报小组报了出差费凭据，宣称跟踪彭明敏全台到处游走。事实上，彭敏敏已经出国好几个星期了。我几乎要咯咯笑了起来。想必蒋经国和他老爸对这些情报人员会很不爽，不是吗？魏廷朝说，当他们知道这个跟踪小组已经报了三个星期的假账，不久之后，透过他们经常用的手法，就让警卫自白。原来这批人已经好几个星期，甚至好几个月都没看到彭敏敏了。但他们竟然还一直写假报告，宣称一路跟踪他。当然，这些内幕都不会让外界知道，这会让政府太丢脸。我问：“你知道那些负责的人会怎样吗？”调查局里的许多资深官员丢了工作。那个曾经狠狠威胁彭教授的主管，现在成了戴罪羔羊，已经关进牢里去。那些填假报告的警卫呢？魏廷朝说：“都失踪了。”政府终于承认这件事，准许报纸刊登小小的新闻，暗示他是在美国中情局的资助下脱逃。对许多人而言，这似乎是合理的，因为大家无法想象，如果不是有这种机构协助，还有谁能从这个岛上逃开？彼得当然坚称，除了在瑞典之外，并未接受任何政府协助，而他说的是实话。政府知道有关丘斯和我什么事情。或者他们对我们的兴趣有多高，这都不清楚。我们猜他们对于我们和彼得的关系，我们跟协助政治犯家属的关联，甚或是彼得的逃脱等，应该所知不多。我们在想，还有很多其他因素让当局注意到我们，例如语言学校的情况。我向陈院长针对政府向台湾长老教会施压，要他们退出普世教协的报告。我在普世教会学课堂上谈论到普世教协事件，各种从神学院或其他地方对我平常看待政治情势的密告，或是我跟严先生或其他台湾意义人士的往来等等，这些事情当中任何一项都足以招致安全单位的注意。几乎每一天，我都在猜想这样会不会太过于疑神疑鬼，夸大了有人提醒我遭到监视的严重性。后来跟谢聪敏见面时。我跟他探讨这个看法。坐牢多年，谢聪敏当时还是很憔悴瘦弱，导致他浓密的眉毛显得比平常更抢眼。我说：“随时都有好几千人被监视，不是吗？”他说：“是，但是某些人比其他人被监视的多一点。”他这句话让人联想到《动物农庄》一书里头的一句话：“有些猪。”比其他猪更平等一点。如果不是我很确定谢聪明以前并没有读过这本书，或许会以为他是故意拿双关语来说笑。他说：“自从彭教授逃亡后，魏廷朝和我现在都遭到二十四小时监控。他们不相信我们跟这件事无关，他们跟踪我们紧迫盯人的程度，不比跟踪彭教授差多少。”我说，你会遭到比较多的关切，我不意外。不过最近这几个星期以来，也好几次有人提醒秋师和我说，我们遭到监视。谢聪明说，有个方法可以知道你的信件是否被检查过。我在牢里遇见一个人，曾经在邮局安检部门工作，因为偷了信件里面的钱被捕。他跟我说过。台湾内部每封信件的注销戳章上面都有邮政编码，看编码就知道这封信是不是被拆开检查过。我惊讶地说：“哇，你知道这些编码？”他说：“知道，很简单。”他从夹克拿出一张纸来，在背后画出注销戳的图案，接着说：“你可以从邮局看出。”这封信经过哪些程序？首先，从日期和时间可以追溯是哪个邮政人员处理你的信件。万一有什么重要东西被放行，他就得负责任。然后他指出戳记底部的挂号，里面只有一个字。他一边说一边写，有三个不同的字会在这个挂号里。这个字意味这封信未经检查。另外这个字意味经过邮局安检系统检查，最后这个字则是经过警备总部检查。如果你一开始收到许多信都有最后这个字，你就知道他们最近对你真是很感兴趣。我收到的所有信件都有警备总部的字在上面。谢聪敏给我这张纸条，我把它藏在皮夹里。谢谢。道别的时候，我两度道谢，对于谢聪敏和魏廷朝两人关在狱中，竟然还能够探听出这些事，深表敬佩。但是对皮夹里的这张纸条也有点害怕。虽然我们并未透过这个邮政系统来寄送任何敏感东西，还是好奇自己有哪些信件曾经被检查过。一回到神学院，我马上到置放每日邮件。任人自取的那间办公室，一封一封找过，看看有没有寄给我的信，也查看不同信件注销戳上面的文字。大部分信件的刮胡都是未经检查的字样，有一些则有邮局安检系统检查过。我当天没有信，但是接下来几天，每当我收到信件，没有一封未经检查就放行。好几封信有邮局安检系统的字样，也有不少有警备总部的字样。接下来几个星期，我的信件出现越来越多警总安检的字样。我想到谢聪明所说的某些人比其他人被监视的多一点，也想到他那天临别前最后的一句话：如果威胁是真实的，就不算疑神疑鬼。了解到宗教信仰所激发的暴力在九一一攻击中所扮演的角色，在沉痛回想更早几个世纪当中基督教对暴力的祝福，我对于基督徒在追求正义时是否有使用暴力的合法性保持犹豫态度。有人主张宗教激发的暴力乃是为正确的结果所当为，我们也不得不承认宗教界人士对国家暴力的默许。无论是在越战或美国侵略伊拉克等事件，事实上都让使用暴力合法化。尼布尔在1932年的警语，用在1970年所发生的各种事件看来，似乎特别贴切。他写道：“一旦胁迫的因素取得伦理上的正当性，我们很难在暴力胁迫和非暴力胁迫之间画出一条绝对的分界线。”在彼得脱逃之前，邱师和我已经再三考量过休个长假。原本宣教部对我们的安排是在台湾服事五年，然后休假一年，届时我可以完成论文。但是在一九六九年秋天和一九七零年春天发生了两件事，因缘际会的改变了这个规划。当时我们相信的可靠消息都说，政府已经盯上我们，甚至已经在监视。如果这时离开台湾一整年，到时候要再申请新的居留许可，可能就回不来了。目前的拘留证到1970年12月才到期，因此我们决定先申请，在1970年夏天休假三个月，再回来继续三年的任期。等到三年任期也期满后，才休假一年去写论文。因为我在1965年春天已经完成波士顿大学的课程和考试，校方同意根据我所提的时间表展延缴交论文的时间。我一度想过整个休假期间都不离开台湾，但为了养子理查规划为美国公民，无法在美国境外处理，不得不出境。在台本地政府对领养没有问题，但是美国领事馆官员却一直有意见。因为他们再三为难我们，要理查得回到台中的儿童之家，我们决定先让他到美国规划入籍，暂且不管回到美国是否还会出现其他问题。即使持有居留许可证，台湾政府也未必就会同意我们出国三个月后再入境。但反正我们也不知道台湾政府到底知道多少底细，因此我们决定休三个月的假。这样一来，这年夏天要怎样把钱发送给政治犯家属？谢聪明和魏廷朝需要一个联络人，帮忙把香港送来的钱给他们。我们不想冒险让他们两人直接跟带钱过来的人联络。胡佛和西斯两对夫妻都会愿意帮忙，但是他们为期一年的语言学习课程已经结束，准备在夏天分别到新加坡和沙劳越复职。我们决定再找一对从来不曾涉及过去任何事情的宣教师夫妻帮忙。三月间，我们跟许可岭夫妇，也就是卡莱尔与露丝接触。两人在我来台湾之前很多年就已经在台湾待过。在那之前，他们是共产党取得政权之后最晚离开中国大陆的一批宣教师。离开中国之前，有段时间还遭到软禁。他们在台湾一直都跟卫理工会在台湾的大陆人一起工作。当时卡莱尔是台北一家卫理堂的牧师，不过跟大部分我在台湾认识的所谓“中国通”不同，这对夫妻对台湾人很有同情心。他们也是可以信赖的人，万一拒绝我的要求，也不至于背叛我或我们所要做的事。我们到一家小饺子馆吃午餐。席间，我们解释当时跟谢聪明和魏廷朝两人在做的事情，同时为了安全理由，现在都分别改称他们两人为东尼和马修。因为秋师和我得回去美国三个月，希望他们能帮忙协助政治犯家属。我说，我们想请你当联络人，在带钱进来台湾的白杰明跟东尼与马修之间担任中介者的角色。你们必须秘密碰面，但是他们两人很厉害，知道怎样不会被跟踪。露丝没等到卡莱尔说话，就爽快答应说：“当然，我们愿意做这件事。”露丝的头发是少年白，脸上总是带着微笑，眼睛发亮。卡莱尔看起来有点怪癖，跟你说话的时候几乎不会看着你，任何问题都得花点时间才回答。但每次他说话的时候，我都很仔细听。经过一阵子沉默，他也点头同意露丝的话。露丝问道：“我们几时要跟这两个年轻人见面？”他们马上就要着手安排。当时让我吓了一跳，也总算松了一口气，直到1970年整个夏天，整个计划都还会持续下去。秋师打破沉默。有一种可能是，到了九月，我们无法回到台湾。在这情况下，你们得决定何时开始不再继续当联络人。露丝说：“万一需要，我们会决定，但是我们可不是临阵退缩的人。”